0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Como já vos confessámos, ter um bebé nos braços foi como entrar numa montanha russa, em que desconhecemos as voltas que vai dar. A cada instante, aquele aperto no coração e no estômago. Então, no início... Sim,
1: no início foi doloroso. O medo misturado com o cansaço. Que cocktail! Dos e como também já vos dissemos, naquele ambiente Covid em que não se vê ninguém, em que ir ao hospital é a opção final, embora não haja descodificador, os pediatras são o que mais se aproxima disso, sem sombra de dúvida.
0: E a nossa foi tanto isso: qualquer angústia, a qualquer hora, lá ia a mensagem carregadinha de pânicos. E a resposta vinha! e vem sempre. Foi incrível perceber o sentido que fazia aquele contacto mais próximo.
1: Sim, ir para as urgências a cada angústia <risos> teria sido loucos. Ou seja, teríamos era perdido horas de sono a pensar em dúvidas existenciais. Olhando para trás e conhecendo o nosso feitiço ansioso. Só, um Só poderia ter sido assim. E daí ser tão importante haver uma identificação entre a família e o pediatra.
0: Dessa empatia deriva o à vontade e a vontade de fazer perguntas, mesmo as que aparentam ser bastante ridículas, e deriva principalmente a sensação de que aquele caminho faz sentido para a nossa família. Mais uma vez, aqui não vale a pena falar em
1: certos ou errados e os equilíbrios são essenciais. Não, não somos todos iguais, nem temos todos o mesmo estilo de vida. No entanto, independentemente das opções que tomarmos, há uma prioridade que é partilhada. Todos teremos acreditado que aquela opção, naquele momento, era o melhor para o nosso filho e, claro, para a nossa família.
0: E dizemos para a nossa família porque acreditamos que faz mesmo toda a diferença, já que falámos do que foi a minha necessidade de não fazer mais do que 5 meses de licença. Eventualmente, se fosse possível isolar a Amélia de tudo o resto, talvez tivesse sido melhor eu ter ficado mais tempo em casa. Contudo, o meu estado de espírito, o meu equilíbrio, a minha saúde mental não podem ser desligadas da Amélia. E, embora na altura me pudesse parecer egoísta, agora entendo que, tendo eu passado a estar melhor depois de regressar ao trabalho, também passei a estar melhor para ela. E isto só foi possível, claro, com o André. Comigo. Que fez mais um mês de licença e com a nossa pediatra. Que, sem julgamentos e com muito pragmatismo, nos ajudou a preparar tudo isto de uma forma gradual.
1: Lá está. A importância de nos entendermos verdadeiramente, principalmente quando a informação está ao alcance de todos. É bom sabermos que à nossa frente está a pessoa que escolhemos para nos responder e esclarecer, para nos ajudar a decidir de forma informada. Uma pessoa que escolhemos para confiar. E
0: por tudo isto, hoje temos connosco Mónica Crobras, pediatra, autora do livro. Pergunta à sua pediatra e mãe. Nós
1: perguntamos tanto.
0: <risos> e que, além de tudo isto, ainda desenvolve um trabalho precioso nas redes sociais, disponibilizando aquelas informações que fazem toda a diferença num kit SOS para sobreviver à parentalidade. Por exemplo, embora estejamos em tempo de frio e como esta conversa foi gravada no verão, fiquei a saber mais sobre a eventual
1: necessidade de esperarmos três horas para depois de comermos, irmos para a água. Ansiosos por saber se andaram a desperdiçar tempo que poderiam ter investido no mar ou na piscina? Sim, então uhum. fiquem atentos que a Mónica explica tudo. Hoje vamos falar com
0: alguém que assume uma daquelas profissões que eu digo e o André certamente corrobora, ainda bem que existem, depois da de chegada dos nossos filhos, passam a ser opa, os nossos melhores amigos, a verdade é esta... Sim, vamos falar com Mónica Cro -Bras, médica pediatra, mãe de dois, e isto é um detalhe importante, porque acho que, de certa forma, passa passam a haver uma empatia, quase uma, uma solidariedade eh, inerente a esta relação. E a autora do livro Pergunte à Sua Pediatra. Eu adoro o nome deste livro, Mónica, porque, sim, é coisa que nós fazemos com muita regularidade, é perguntar à nossa pediatra. E, Mónica, aproveito este, este lançamento para te agradecer muito esta oportunidade de conversarmos.
2: Não, eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui convosco e ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre a pediatria e sobre as dúvidas que apocantam os pais, de forma a que possa ajudar ainda mais famílias e chegar mais, mais longe, que é também um bocadinho o objetivo do livro. E Mónica, pergunto-te logo assim, em
0: primeira, em primeira mão, o que é que, o que, é que deve representar, o que, é que, o que é que
2: devemos ter nos nossos pediatras na nossa vida depois de abraçar, abraçarmos este desafio da parentalidade? Um, é assim, eu acho, alguma vez fiz uma pergunta até no Instagram nas redes sociais aos pais que me seguem, o que é que eles valorizam mais ou valorizariam mais num pediatra quando, quando escolhem o pediatra para, para os seus filhos, porque realmente, enfim, há muita gente que continua a não ter pediatra. Antigamente havia dois tipos de carreira de pediatria, uma carreira mais hospitalar e outra carreira em que os pediatras estavam nos centros de saúde e, portanto, não eram vistos só por médicos de clínica geral, que obviamente têm as suas competências, mas havia esta carreira um, mais comunitária, mais ambulatória, que existe em muitos países e que agora é só uma franja residual de, de, de pediatras já mais velhos e a reformar-se, um, mas infelizmente isso faz com que normalmente no hospital os pediatras que, que, que seguem os nossos filhos cheguem por uma questão muito específica de doença, um, ou por têm uma obstipação, ou porque tiveram uma infecção urinária, ou por têm uma má progressão de peso e não consultas de seguimento de vigilância, portanto o, o pediatra continua a, não se, continua a ser um luxo e não, não uma sorte de todos penso eu, mas uh, tirando esta introdução o que acontece é que eu acho que o que mais valorizavam era a disponibilidade do pediatra, era, era, era o denominador comum das respostas e depois, claro, vem a competência vem a simpatia vem, vem, vem outros, outras, outras qualidades, eu acho que, obviamente que há sempre uh, maus e bons profissionais em todas as áreas mas eu acho que é mais ou menos transversal à pediatria haver competência pronto, tirando uma ou outra exceção e depois, isto, eu costumo dizer que não dá para agradar gregos e troianos, isto é uma questão de compatibilidade, que se quer desde o recém-nascido, ou às vezes até da consulta pré-natal, que também ajuda um bocadinho a perceber esta empatia, até o que se pretende à melhoridade. Antigamente a pediatra, o pediatra seguia ali até aos 14, 15 anos, agora em Portugal, e um bocadinho alinhado com a, com a Europa, vai até aos, até aos 18 anos, menos um dia. Os Estados Unidos, por exemplo, vêm até aos 21 anos, a criança. E, portanto, o que acontece é que, enfim, pretende-se que seja uma relação de 18 anos de vida. Eu já despedi algum, alguns adolescentes para, para os adultos, mas os meus recém-nascidos, começados comigo, têm 14, 14 anos e é uma relação uh, de alguma amizade já, de, de, de muito carinho, de, de muito contentamento pelos, pelas conquistas uh, na escola, né, em várias uh, artes e, e desportos de que, que eles alcançam e, portanto, um, enfim, eu acho que é aqui um... O pediatra funciona um pouco como um advogado da criança, um guardião da criança, um, um profissional de saúde que faz um pouco o… Um, que conhece a criança do, do ponto de vista geral, portanto, que apesar de ser uma especialidade, a pediatria de 5 anos, é, às vezes pensa-se mais no especialista como o otorrino ou o oftalmologista, que é um bocadinho mais é, especializado numa determinada área… Mas o, o pediatra é, vê a criança como um todo, conhece uh, todas as dinâmicas, os antecedentes da família, os antecedentes pessoais e, e portanto, tudo o que é relevante. Eu costumo dizer, por exemplo, às vezes quando me aparece uma criança na urgência é muito mais fácil para mim ver uma criança que é minha. Minha, digamos assim, não é? Do que uma que eu não, não conheço e não sei os antecedentes e não sei como é que se comporta normalmente. Um, às vezes é mais fácil até medicar e dar um antibiótico numa criança que eu não conheço do que numa que eu conheço, e portanto a, acabo por, um, a, acaba por, por todo esse antecedente e todo esse contexto de facilitar uh, tratar a criança e segui-la e orientá-la até melhor. E,
1: e, e Mónica, na altura de escolher um, um pediatra. Há diferentes aspectos que devemos ter em conta? Essa pergunta, os pais devem estar aqui todos agora. Ai, o okay, que vai responder?
2: <risos> Olha, é assim, eu, eu muitas vezes aconselho, quando é um, um, são pais de primeira viagem, acho que é importante fazerem tal consulta pré-natal, para perceber se o pediatra que, que querem escolher está, está alinhado. E já me aconteceu, quer dizer, receber crianças de outros pediatras que não estavam satisfeitos, e também há pessoas que deixam de estar comigo e vão procurando outro pediatra porque, enfim, acho que as pessoas devem estar com alguém com quem se identifica e em quem confiem, sobretudo. Acho que é, é muito importante haver uma clara comunicação e confiança no profissional de saúde que, que cuida dos vossos filhos porque uh, as pessoas não devem ter limitações em perguntar uh, nada. Eu costumo dizer que não há perguntas tontas uh, em pediatria e claro que quando é um são pais de primeira viagem, nos primeiros tempos, existem muito mais perguntas e que se vão diluindo ao longo do tempo, é mesmo assim. Um, mas eu acho que é fundamental, estamos num mundo de uma grande informação, que às vezes se torna desinformação, porque são, são, são muitos cliques e muita informação vinda de vários sítios e depois às vezes até é contraditório, e portanto é bom confiar em um ou dois profissionais de saúde um, e claro, e lerem-se, manterem-se informados, poderem até uh, trazer essas informações e, e enfim, uh, conversar e partilhar com, com o pediatra, mas um, tentar não, se calhar não, não dispersar tanto, porque se não às tantas da pessoa quer fazer o melhor para os filhos, um, porque eu também acho que existe aqui um bocadinho um negócio à, long, à volta da criança que nós queremos como pais oferecer-lhes o melhor, mas às vezes nem, é tudo, nem tudo é preciso, nem tudo é necessário para a educação e o bom crescimento e desenvolvimento de uma criança.
0: Eu sentia muito a figura do pediatra quase como aquilo que nos ajuda a desempatar. Às vezes como temos várias teorias, várias formas de pensar, de ver, por exemplo a questão da introdução alimentar, ou seja, e temos ali uma pessoa... Que nós levamos o que descobrimos, o que exploramos, o que investigamos e que nos ajuda a interpretar, até pelo que dizes, porque conhece a criança de um ponto de vista que nós, pais, claro, porque não temos a formação na área, não conseguiremos conhecer, embora acompanhemos. E por isso eu sentia muito como isto, quase como aquele árbitro a quem eu chegava para me ajudar depois a perceber onde é que eu podia encontrar a resposta.
2: Ah, é assim, faz parte também da nossa, na nossa educação médica continuar a. Um, enfim, a evoluir, a, a ir a congressos a cursos, e, porque se há coisas que não mudam, uh, se calhar uma varicela é uma varicela sempre, uh, se é uma escarlatina é uma escarlatina sempre, há coisas que mudam nas terapêuticas, na evolução das vacinas, na, uh, eu acho que talvez nestes últimos anos o que mais mudou tem sido a alimentação. E, e eu acho que nós também como profissionais de saúde não podemos enterrar a cabeça na areia e não acompanhar a evolução e perceber, estar dentro dos assuntos e perceber se faz sentido ou não faz porque mais do que modas, que às vezes há coisas que são modas, há coisas que fazem sentido um, e às vezes usar aquela temática do ah mas nos anos 80 não fazíamos isto e não aconteceu nada bom, morria-se muito mais de carro, não havia cadeirinhas e sistemas de retenção Portanto, isso é, um, é sempre um mau exemplo, porque se calhar estamos vivos por sorte, não é? Em muitos casos, há acidentes que nós nunca vamos conseguir evitar e é mesmo desejável é que eles caiam e batam com a cabeça e, e façam algumas mazelas, mas, enfim, não vamos facilitar e deixar as janelas abertas ou deixá-los sem sinto de segurança, porque isso foram realmente evoluções extraordinárias. E nós, como profissionais de saúde, temos que estar também na crista da onda, até para que se nos, nos, nos perguntam, nós estarmos esclarecidos, hum, enfim, e também ter a humildade de, se não soubermos dizer que vamos informar falar com colegas mais especialistas de uma determinada área, porque ninguém é dom de, de todo o conhecimento, e, e, portanto, ter essa humildade também, e conseguir hum, pensar, olha, nunca ouvi falar sobre isso, vou ler, vou informar-me e falaremos, não é preciso dar uma resposta hum, imediata, não é? Mas eu acho que há sempre este canal aberto, entre, os, entre os, os pais e, e o pediatra, um, que facilita muita comunicação e que deve ser baseado na confiança e na disponibilidade e muito na competência do, do pediatra, claro.
0: E, Mónica, eu passava aqui para, um, para uma etapa que, que, eu, que eu assumo que, como mãe, senti como um desafio muito maior do que eu alguma vez imaginava, que foram realmente aqueles primeiros tempos. Uh, em que uma pessoa nem sabe bem se é um problema ou se não há uh, lá está a ausência de comunicação estamos a conhecer o nosso bebê é, é realmente uma nova pessoa na nossa vida e eu perguntava-te Mónica até pela, pela experiência que colhes enquanto pediatra mas também enquanto mãe que conselhos é que tu dás a quem está prestes a conhecer este desafio da parentalidade pela primeira vez?
2: Eu acho que talvez aquele primeiro mês é o mais desafiante de todos não é, é que este clichê dos filhos não vêm com o manual de instruções e eu acho que, como pediatra e como mãe, nós também não somos, mesmo sendo os mesmos pais de duas crianças diferentes, por exemplo, ainda que eles tenham as suas personalidades, nós próprios evoluímos como pais e não somos... Ah, é a mesma forma, mas não é verdade. Eu acho que nós evoluímos, toleramos melhor umas coisas, muitas vezes, bom, simplificamos mais com o segundo filho e eu acho que realmente ali o primeiro, o primeiro mês de do, do, do um bebê novo em casa, de uma adaptação, em que não sabemos se aquele choro é normal, se, se por é que choram, um, aqui ainda não há rotinas estabelecidas, não há propriamente um padrão com que se possa comparar, um, e com uma, uma, um bebê pequeno que não, não comunica de outra maneira sem ser com o choro, um, enfim, e depois toda esta parte hormonal, toda a parte dolorosa que há de... Do, do, da parte reprodutora um, feminina um, é, é tudo difícil mesmo alguma alimentação física que a pessoa sente não é e, e depois assim mais uma vez eu acho que é ter um ou dois profissionais de confiança em que a pessoa siga porque nesta altura há muitos habitados muita gente com, às vezes com boa intenção não é e Quer ajudar um, mas só só gera mais confusão e mais dúvida e mais ansiedade nos pais que estão a tentar fazer o melhor possível e que se sentem os piores pais possíveis, e a sociedade às vezes tem um bocadinho este papel de há muita pressão da pessoa ser melhor mãe se, se fizer de uma forma e não fizer de outra, ou se amamentar e não, não conseguir amamentar sente-se pior mãe, ou se não tem leite suficiente, ou, ou porque enfim, ou porque parou de amamentar numa certa altura. Ou, ou porque for, pronto, algum, algumas, algumas hum, ideias que a sociedade tem preconcebidas que é preciso hum, desligar e, e às vezes o que resulta nos filhos dos outros não resulta nos nossos filhos, não é? E, e entre esse é ter a validação de quem percebe hum, se o caminho está a ser bem feito, como é que se pode afinar, o que, é que, hum, o que é que está a correr menos bem, porque juntamente com esta fase inicial, depois normalmente ali pelas três semanas de vida vêm as cólicas no bebê, um, que é também desesperante, e toda esta privação do sono e esta interrupção da, da vida normal de um casal, não é? Portanto, eu costumo dizer que os bebés não aproximam casais, pelo contrário, testam muito uma relação. Um, a privação de sono interfere muito na qualidade de vida das pessoas, e portanto, é, é, tudo isto é um ajuste. Um, e passa, e, e a pessoa, obviamente, que, que um bebê muda a vida das pessoas. Uh, mas, mas devagarinho a pessoa vai se encaixando, vai percebendo as dinâmicas, vai conseguindo compreender e comunicar com o seu filho um, e perceber depois uh, o que é que é normal, o que é que não é normal, sendo que nós damos sempre sinais de alarme uh, ou na primeira consulta ou nessa consulta pré-natal, que eu acho que é muito útil não só para conhecer o pediatra e perceber se há empatia ou não e se gostam ou não, mas também para ouvir algumas mensagens que depois com o bebê cá fora a chorar e... Não é tão fácil transmitir.
1: Desculpa interromper, Mónica, mas era exatamente isso que me veio agora, a, a, a gostar de dizer, uma dúvida que é, e eu senti muito isso no início da Amélia, não é? naqueles primeiros tempos, é aquela questão, quando é que eu devo recorrer ao médico? Quando é que eu devo recorrer ao hospital? Será que já é a altura? Será que estou a exagerar e ela só está a chorar porque tem fome ou tem cólicas? É, essa dúvida de quando é que eu devo dar este passo atormentava-me muito. Não sei se isso é normal ou se... Se é um sim, problema sim. só meu.
2: Não, não, eu acho que, que é uma angústia mesmo para mim, que sou pediatra, eu acho que também vivi essa angústia, nós às vezes até dizemos que enfim, a ignorância em si é protetora, porque às vezes saber demasiado também nós estamos a ver sempre as raridades e as exceções e, e, e é um bocado angustiante, mas a verdade é que um, um dos pontos em que eu costumo tocar na consulta pré-natal, além da higiene, da roupa do bebê, da posição de dormir, é falar dos sinais de alarme, não, não recém-nascido. Um, e se há coisas que são dúbias há outras que não são de todos não é portanto e uma delas é um bebê com febre eu costumo normalmente até medir a temperatura retal com um termómetro digital normal, mas no rabinho até aos 3 meses de vida, 38 retal ou mais, é febre um, claro que pode ser só simplesmente sobreaquecimento estar demasiadamente vestido e portanto aí se calhar o que eu aconselho é dispam e meia hora depois avaliem se o bebê deixou de estar irritado e a temperatura baixou espontaneamente, sem precisar de fazer medicação nenhuma, é porque se calhar tinha roupa a mais e vai-se vigiando, mas se mantém com febre, pode sempre fazer um paracetamol supositório, mas deve ser visto, ou, ou seja, contactar um médico assistente, mas nesta altura febre num bebê deste tamanho é para ir à urgência, porque nós somos muito mais agressivos em bebés doentes do que depois um bocadinho mais crescidos. Para nós estes três meses de vida são essenciais, então febre num recém-nascido nem sequer há questão, é mesmo ir à urgência diretamente. Um, depois são às vezes coisas subtis um bebê que está mais prostrado do que o normal ou muito irritado para o, o normal dele em que não se consegue consolar de maneira nenhuma mudámos a fralda, alimentámos, tentámos pôr a dormir até demos umas voltas ali na calçada portuguesa a trepidar e ele não adormeceu, até fomos dar uma volta de carro e o bebê está choroso e irritado, é para ser visto um, um bebê que parece mais pálido ou mais arrocheado um bebê que parece que respira muito rapidamente. Os bebês têm uma respiração muito irregular, tanto parecem ali um, um peixinho fora d'água a respirar, como às vezes parece que quase não respiram. Mas essas alternâncias são normais. Agora, estar ali sempre com uma respiração muito ofegante, mantida, é um sinal de alarme. Um, movimentos estranhos, como se fossem tremores involuntários, como uma convulsão, é para ir à urgência. Vómito sem jato. Um, um vómito em jato é um vómito que vai daqui até à parede, projetado é também para ir à urgência um bebê que não come, não está a comer está assim mais mole hum, também é para ir à urgência e depois, vómitos com sangue ou cocós com sangue ou cocós muito pálidos como se fosse massa de a ser um amarelo clarinho ou um branco hum, ou, ou então ensanguentados com muco e sangue Pronto, são estes às vezes os sinais de alarme maiores para não hesitar ir à urgência com o um bebê pequenino claro que pode haver sempre um contacto com o pediatra mas provavelmente será, enfim, se for só ali um, uma pontinha de sangue, a gente, nós normalmente conseguimos uh, conversar com, com, com os pais e, e orientar, mas aqui há aqui realmente sinais que, que podem ser uma infecção e que são muito subtis e que aí na dúvida mais vale ser um bocadinho mais interventivo do que, do que não mas já nos aconteceu muitas vezes, na urgência aparecerem bebês à meio da noite, porque nós eram apenas cólicas, mas não, não tranquilizavam de forma nenhuma, e, e claro, essa é um, claro. uma das questões grandes de, desta fase ali das três semanas de vida, aos três meses, cerca de, sei lá, 30%, 40% dos bebés podem ter cólicas, que são uma situação um bocadinho ainda pouco esclarecida, mas multifatorial, da imaturidade do intestino, do ar que eles engolem, das bactérias que fazem parte da nossa componente e, portanto, enfim, não há assim ainda nenhum remédio milagroso que, que evite-se. E,
0: Mónica, perguntava-te porque a verdade é que, por exemplo, no que diz respeito ao, ao infantário ou como aquele trocadilho muito engraçado que é o infetário, a verdade é que eles cada vez mais cedo uh, são expostos, não é? A toda a todo este mundo, e, e a Amélia, por exemplo, não foi exceção, portanto, antes dos seus seis meses foi conhecer este universo, inclusivamente no tempo de pandemia, o que foi um desafio reforçado, mas perguntava-te se nesta caminhada como é que nós devemos olhar, por exemplo, para as vacinas, se não mesmo aquele elemento que nós, num kit de proteção para eventuais problemas, é mesmo um elemento
2: essencial a constar. É assim, eu diria que as vacinas foram, talvez nos últimos 50 anos, uma das maiores conquistas na saúde a par depois do saneamento básico e das melhorias de condição de vida que não existiam não assim há tanto tempo em Portugal. E depois também há algum investimento em recursos humanos e técnicos ao nível da saúde que faz com que nós tenhamos das menores taxas de mortalidade infantil no mundo mas realmente as vacinas uh, salvam vidas e é um, mais do que um, uma obrigação, porque não há nenhuma vacina obrigatória em Portugal. Temos um decreto de lei de, dos anos 60 que tinha uma única vacina obrigatória, que era do tétano quando entrava na primária, mas não sendo obrigatórias, mais do que um dever é um direito que as pessoas têm, um, sobretudo as crianças, mas também incluindo adultos, não é, porque continuamos a ser vacinados ao longo da vida, um, e sente que, se calhar, a maior parte das doenças beneficia de uma imunidade de grupo, em que, se quase toda a gente estiver vacinada, uma ou outra pessoa que não estejam vacinadas, estão debaixo desse chapéu e, portanto, a doença não existe e estão protegidas. Se as pessoas começam a vacinar menos, esse chapéu desaparece e, portanto, os suscetíveis, que normalmente são crianças mais pequenas ou, ou que têm uma parte imunitária deprimida, não podem vacinar-se por algum motivo acabam por estar mais sujeitas e realmente estas vacinas, portanto, o Programa Nacional de Vacinação é altamente estudado, é, é altamente discutido quais é que são as vacinas que faz sentido ou não incluírem um, e, e salvam vidas e, enfim, têm, evitam uma grande mortalidade e morbilidade, ou seja, sequelas de doenças, não é? Enquanto, que, por exemplo, uma meningite é uma doença rara, felizmente, mas é tão grave, Uh, em termos de mortalidade e de, de complicações, da pessoa poder ficar com uma epilepsia, com uma amputação uh, cega, surda, uh, que justifica esta inclusão um, no Programa Nacional de Vacinação e realmente tem sido uma melhoria enorme. E nós vamos vendo bolsas de doenças que vão reaparecendo como sarampo, um, porque lá está essa imunidade de grupo baixa, que, que começam a aparecer novamente casos graves de doença que eu, por exemplo, nunca vi um sarampo, por exemplo. Depois, há algumas doenças que, por mais que todos estejam vacinados, não me, não, não me protege a mim. Por exemplo, se eu não estiver vacinada contra o tétano e for mexer num, num prego ferrujento ou num, num, numa terra contaminada, pode toda a gente estar vacinada à minha volta, que eu não estou e não estou protegida e posso ficar infectada não é? Um, e a mesma coisa, por exemplo com a, com a vacina que nós chamamos do, do cancro do colo do outro mas não é só dessa, não é? O HPV uh, que também nos dá uma proteção individual e até muito mais proteção, por exemplo, do que a doença em si uh, a vacina é muito mais eficaz a proteger-nos do que a própria doença e, e portanto, e, e por isso decidiu também incorporar primeiro nas mulheres e depois nos, nos rapazes uh, aos 10 anos de vida, faz parte agora do nosso Programa Nacional de Vacinação, mas é e neste momento em Portugal a vacinação é feita uh, para todas as pessoas um, residentes em Portugal, sejam, sejam portuguesas ou não, um, consegue-se vacinar e ter, ter um, esta proteção adicional um, e evitando muito, 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 muita mortalidade e muitas escuelas nas crianças e nos adultos também, não é? Sim,
1: sem dúvida. Uh, uh, Mónica, eu tenho aqui uma, uma, tenho aqui uma questão para ti, que é imagina que tu és uma. Super mulher, tens poderes uhum. e conseguias, neste, neste campo da saúde dos mais pequenos, eh, eh, eliminar ou oh, 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 esclarecer mitos.
2: Uhum.
1: Quais deles ou qual deles é que gostavas de esclarecer?
2: Bom, é assim, eu acho que a maior parte dos mitos não é que tenha gravidade, não é? Mas vão se perpetuando. Uh, o mito é que os dentes dão febre, um, é, um, é um mito muito frequente. Hum... Os dentes não dão febre. Enfim, podem essa dar... É, um... Essa
1: é para nós. Essa pode <risos> ser já para nós.
2: porque Não, mas eu acho que às vezes dá jeito a pessoa pensar que sim, que é dos dentes. É assim, o que é que acontece? Enfim, os dentes a romper podem dar ali uma inflamação da gengiva. E enfim, pode dar um subfebril ou no máximo ali um 38. Mas nunca, 39 ou 40 nunca são hum, febre de dentes. Pronto. O que é que acontece? Muitas vezes nestas adulturas, eu acho que eventualmente o rompimento dos dentes pode baixar um bocadinho a imunidade e os miúdos estão sempre com as mãos na boca. Por mais que nós as desinfetemos, enfim, eles mexem em tudo e depois nas mãos sim, vão germes, vão micróbios, não é? E esses sim é que vão dar as constipações, a ranhoca, a tosse e outras, outras doenças virais e febris que aparecem simultaneamente com, com os dentes a romper. Mas não não Realmente um dos, um dos mitos principais é que 39, 40 graus de febre nunca é de dentes. Tem que se perceber o que é que é. Ah, provavelmente pode ser a maior parte das doenças das crianças. São de 3 a 5 dias de febre autolimitada, mas, mas não, é, não é da dentição. Um, uma coisa que também costuma acontecer muitas vezes é, não é bem um mito, mas é as pessoas vão ao médico e o médico diz, olha, é uma virose. E, e os pais assumem que o médico não sabe o que é. Nós às vezes uh, não nos interessa saber o que é, interessa sabermos o que não é, uh, interessa-nos deitar algumas coisas para o caixote do lixo, que saber que olha, não é uma meningite, não é uma infecção urinária, não é uma pneumonia, sendo que as coisas podem ser evolutivas e hoje não ser, é amanhã ou depois já serem. Isso é uma coisa diferente. Mas um, às vezes um, há, por exemplo, doenças viroses que têm um padrão específico e que nós sabemos o que é: é uma mão pé-boca, é uma meia-pangina quando tem aftas lá atrás, na, na garganta, ou é uma varicela, tem uma distribuição específica. Mas há viroses que não têm, e tem umas manchas inespecíficas: tem uma febre que dura 3 a 5 dias. A criança sem febre impressiona-nos bem, e portanto às vezes pomos ali no campo da virose, porque o tratamento não vai mudar não faz sentido estar a fazer análises para dizer, olha, é o vírus tal, porque não vamos mudar a nossa atitude estando a, a picar a criança ou a saber qual é que é o bicho específico. E, interessante e, já deitámos para o caixote do lixo aquelas doenças graves que nos preocupavam e que estavam no nosso diagnóstico diferencial e nas nossas hipóteses. E, portanto, às vezes sobra, olha, é o saco das viroses, mas sabemos o que é que estamos a dizer nesse caso. Depois, outros mitos. É, o mito grande é Uh, o banho a seguir à refeição, um, tanto em bebês pequenos em casa, como na praia ou na piscina, pronto, e sim, em casa não há questão qualquer, porque a água do banho dos bebês está à temperatura ambiente do nosso corpo, portanto, às vezes os pais até estão preocupados, isso é uma coisa que eu também refiro muito nas minhas consultas, estão preocupados em alimentá-los primeiro, alimentá-los depois de, do banho, às vezes eles estão esfomeados, estão esganados de fome. Vão para o banho, parece que o estão a matar. Não desfrutou nada dali da, daquele momento. E, portanto, eu digo aos meus pais, não há problema nenhum. Vejam qual é a rotina que faz mais sentido na vossa família e no vosso bebê. Porque ele pode perfeitamente ir para a água depois de comer. O máximo que pode acontecer é bolsar no banho, mas tudo bem. Um, e não há choque térmico, não há questão nenhuma de adaptação à água fria. Em relação às piscinas e às praias, com a água mais fresca... A única coisa que é preciso ter atenção é que se a pessoa, enfim, se comer coisas mais leves, tudo bem, se comer coisas mais pesadas, o que acontece é que pode realmente haver algum sangue que está mais dedicado à digestão. Hum, e havendo ali um choque térmico, hum, é preciso também alguma circulação que se adapta à, à, nossa, à nossa pele. Portanto, há aqui uma readaptação, um reajuste à circulação. E se de repente isto acontece, pode haver menos sangue, na cabeça e isso pode dar um desmaio e isso é que é perigoso não é a congestão ou a má disposição da digestão é mesmo a pessoa desmaiar uh, na piscina ou na praia e por isso é que nós nunca devemos estar sozinhos porque isso pode acontecer a uma criança ou um adulto é realmente haver aqui uma adaptação porque temos um sangue, um bocadinho mais sangue a dirigir-se à digestão do, do tubo digestivo não é? com os alimentos ter que haver aqui uma adaptação da circulação sanguínea porque há uma água fria em que entramos e de repente a pessoa não se sentir bem ou ter uma tontura que não tem nada a ver com isto e desmaia, e isto é que é importante de resto não há problema nenhum em comer e ir para a água Digamos que este é um daqueles mitos que toda a gente quer ver desmistificado nesta altura do ano
0: <risos> é preciso ver em que estamos a gravar plenas férias e que assim, desde miúda que eu me lembro para isso e para comer um gelado fazíamos a contagem das três horas religiosamente e é, verdade, você... é verdade Marca. mas
1: as crianças não podem saber disto porque assim convém, <risos> eles não comem o gelado durante três horas, só sabem os pais
0: é, olha, é isso. Saia, foi isso que nos fizeram peça essa chantagem afinal que nós assim. Mónica, eu ia fazer aqui um, quase um, um salto temático, mas para falar de uma outra questão que na evolução dos miúdos acaba por ser um, um novo desafio, que é esta formação da personalidade, esta questão das birras, do teste, do desafio, de ver até, até onde é que podemos puxar a corda e, e, e alinhar expectativas, muitas vezes filhos pais. E eu perguntava-te, Mónica, também até, eh, tu acompanhando esta, esta evolução dos teus, dos teus meninos, eh, que conselhos é que também se pode dar aos pais para lidarem melhor com esta, com, esta, com esta definição da personalidade, com esta construção do eu e não perdermos a calma e tentarmos ser uma ajuda e não mais um entrave.
2: Eu acho que realmente aqui a, a educação e, a, e esta, esta fase de, de birras, que eu acho que se vai mantendo ao longo do tempo de formas diferentes, não é? Um, é desafiante para os pais, mas realmente tem sido também uma das coisas que tem evoluído uh, ao nível da educação, ao longo dos tempos, porque é verdade que se calhar esta impaciência que, que nós temos para os nossos filhos diz muito mais de nós e das nossas vidas loucas do que deles próprios, independentemente das personalidades que eles têm. E nós estamos cansados e estamos zangados e estamos enfim, frustrados com coisas e acaba por ser mais difícil uh, tolerar enfim, estas chamadas de atenção, estas, esta imaturidade deles. Uh, e eu costumo dizer que isto é sempre um equilíbrio entre amor e disciplina. E disciplina não é sentido de castigo ou de bater, nem de todo. É mesmo disciplina no sentido de pôr limites. Não é? Uh, e, portanto, eu acho que a birra é assim como se fosse uma escada, muitas vezes. Acho que, às vezes, quando estamos no início da birra, uh, destas descompensações deles, uh, enfim, se a pessoa tentar distraí-los, uh, tentar um, virar o assunto e o tema para outra coisa, que os consegue distrair, às vezes é possível não escalar nessa fase. Às vezes vai escalar ou escala tão rapidamente que não é possível usar estas armas. E aí eu acho que aquela coisa de ah, deixá los a chorar ou deixá los numa divisão, eu acho que já não resulta muito. Eu acho que aí, muitas vezes, é estar perto, tentar dar um abraço, tentar dar colo, pôr-nos ao nível deles. Às vezes eles querem, outras vezes recusam, ficam ali no canto, mas sabemos sabem que nós estamos ali. Entretanto, passado algum tempo, mais ou menos... A birra a calma e, e aceitam o nosso colo nosso um, e depois, de acordo com a criança e com a idade dela, numa altura mais calma podemos falar sobre o assunto, porque naquele momento explosivo e desorganização, eles já estão tão desorganizados que não, não há nada que nós possamos dizer que consiga reverter a situação. Uh, mas é um bocadinho às a palpa delas e ir testando de acordo com cada criança o que é que resulta melhor e o que é que, enfim, quando a criança começa a falar, a comunicação, eu acho que a frustração grande também da imaturidade deles vem quando não comunicam bem. A partir do momento em que começam a comunicar melhor, às vezes a sensação é que eles são muito autónomos e muito crescidos por umas coisas, mas depois desorganizam-se para outras. Eu lembro-me do meu filho de 5 anos, há pouco tempo, Ficou duas horas a chorar porque colou um autocolante na caderneta do futebol no sítio errado. Um, e, 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 no entanto, é um miúdo super explicado, super crescido, muito autónomo. Uh, e depois a pessoa, há ali momentos que realmente eles se desorganizam, não é? Nós próprios temos vontade às vezes de nos atirar para o chão e fazer birras, mas, enfim, não podemos, não é? Uh, ou não devemos. E, portanto, eu acho que é, enfim, é tentar ajudá-los nesta fase mais desorganizada uh, em não agravar a situação gritando, ou, porque não é fácil, não é? Porque é desafiador não gritando, não, 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 não chorando por cima, não, não falando alto, tentar uh, ser apaziguador nessa fase e depois numa fase em que eles estão mais tranquilos, de acordo com a idade e com a capacidade deles, enfim, dizer, olha, não, um, um bocadinho não correu bem ou depois, eu acho que há uma coisa que a pessoa não pode deixar que é, é muito típico em crianças de 2, 3 anos levantar a mão, uh, tentar bater, uh, tentar morder e eu acho que aí temos que conter e pôr limites e dizer que não pode ser, não é? Quando eles fazem isso um, não é preciso haver aqui alguma, algum, alguma contenção e algum, algum limite nesse sentido porque não é tudo permitido, não é? Um, e, e, e eu acho que é tudo uma aprendizagem, eu, mesmo enquanto pediatra e mãe, e de todos os pais, eu acho que, mas às vezes é difícil, não é? A pessoa uh, costuma, pensa, tem toda a gente em telhados de vidro, e antes de ser pais, pensa, ai ah, eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, uh, olha olha de lado com para as birras dos filhos dos outros, e de repente, enfim, tem uns filhos a fazer birras iguais ou piores. Porque somos todos humanos e é mesmo assim, não é? Pronto, mas é, acho que é respirar fundo várias vezes e, e tentar compreendê-los e pensar que, enfim, que aqui quem é o adulto somos nós e que temos de ter mais capacidade em caixa independentemente das frustrações e das dificuldades do dia-a-dia, -dia, porque os culpados não são eles de certeza e, claro, muito amor, mas também limites, isso sem dúvida, limites.
1: Concordo. No, no momento em que estamos a gravar esta, esta, esta conversa, saíram três episódios quase seguidos, quase não seguidos, sobre saúde mental. E, e eu gostava de perguntar se este aspecto já é tido em consideração uh, no acompanhamento da criança.
2: Um, sim, eu acho que a saúde mental da criança, bem, não se pode separar da família em si, não é? Portanto, eu acho que o pediatra vai sempre também tendo em conta, um, desde o início... Uh, como é que está a saúde mental uh, daquela família, o que é que eles precisam, como é que se pode ajudar uh, e depois numa fase mais, de mais crescimento, que, que às vezes nós apercebemos destas crianças que eu sigo desde pequenas que na adolescência é sempre uma fase um bocadinho mais desafiante e dentro da pediatria há mesmo colegas de medicina da adolescência que têm pós-graduações e formação específica para, um, para abordar os adolescentes de uma forma mais... Uh, um, global e mais dirigida, há sítios que têm mesmo salas de espera próprias para adolescentes, para eles não se sentirem intimidades ao lado de recém-nascidos e bebés, e que volta a ser uma altura, enfim, de, de, de dificuldade de identificação, de desafio, e que, enfim, que também é muito difícil e desafiante para os pais. Mas eu acho que a saúde mental, cada vez mais, é uma preocupação. A pandemia não ajudou de tudo eh, a saúde mental, nem dos pais, nem das crianças, nem dos adolescentes. Houve um aumento grande eh, das perturbações depressivas, das perturbações da ansiedade, alguns, alguns tics e alguns eh, traços muito obsessivo compulsivos. Há crianças que agora ficaram com esta coisa de lavar as mãos a qualquer momento e estão na minha consulta e e, e desinfetam as mãos e vão lavar as mãos mil vezes, portanto, ficaram com estas situações também adquiridas, fruto da época que se viveu, que foi um inédito para todos, não é? Portanto, agora olhando para trás e, e pensando no que se passou, um, enfim, foi, foi difícil de encaixar para todos e, e teve as suas consequências e terá. Uh, ainda não temos distanciamento para perceber, uh, mesmo ao nível de, por exemplo, desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento global da criança, qual é que foi o impacto que isto teve um, nestas crianças que, não, que, que viam educadores e de máscara e que viam pais de máscara e mesmo a nós, nós libertámos das máscaras há três meses, portanto, estas crianças de três anos para trás, que me conhecem às vezes no Instagram porque não têm a máscara eu não conhecia os pais, não me conheciam a mim sem máscara um, Só para dizer
1: que nós conhecemos a cara da nossa pediatra há pouco tempo sim. não conhecíamos portanto, foi mesmo há pouco tempo, o mês passado ou este mês já não sei, não sei quando é que foi a última foi em julho foi em julho, em julho pronto mas, e, julho, e, sim, e saímos a comentar vez. isso Olha, a primeira vez vimos a cara a cara da nossa teatro
2: é verdade, é verdade mas é assim a saúde mental continua a ser um tópico que é difícil muitas vezes ir ao psiquiatra enfim por exemplo ir ao psicólogo eu acho que é mais bem aceito do que ir ao psiquiatra porque continua -se a se associar é um, mais uma maluquice a pessoa não ser, enfim, é menos bem vista, é mais estigmatizante mas a verdade é que eu acho que as pessoas devem usar as ferramentas que têm seja a psicologia em alguns casos, seja a pedopsiquiatria e ir partilhando isso com o pediatra, claro para, enfim, potenciar as competências das crianças e poder ajudar porque a saúde mental é tão fundamental ou mais que a saúde física e, e é uma doença também que às vezes não se reconhece e, e, não, e não é só, só esta situação, mesmo nos adolescentes nós temos agora uma gravidade enorme nas dependências, que não, não é só de drogas, mas é as dependências dos ecrãs, que já é incluído como uma doença, agora na, na última classificação de doenças em que, enfim, que não, não, só vivem para aquilo, estão completamente dependentes, como se fosse uma droga ou álcool uh, de ecrãs, que não socializam com ninguém, que às vezes não comem, não dormem, e isto, enfim, é muito disruptivo para uma família e para, e para um adolescente. Um, e é algo que também se tem verificado cada vez mais nas... Uh, nas consultas de saúde mental e, portanto, nós, enfim, eu acho que aqui o pediatra deve estar atento a alguns red flags, alguns alertas, uh, de forma a conseguir identificar e, e sugerir um, apoio e acompanhamento nessa área, ou muitas vezes os próprios pais também começam a ter essa, essa preocupação. Outras vezes é as escolas, porque quer queiramos, quer não queiramos, os filhos passam mais tempo nos dias úteis com as escolas, não? É? E às tantas, a educadora ou auxiliar uh, ou a professora, enfim, tem um acompanhamento naquelas 6, 7, 8 horas do dia, uh, com uma noção mais completa do que nós, como pais, temos durante o dia a dia, sendo que nós também sabemos que as crianças são diferentes num contexto escolar e num contexto uh, mais in, de casa. E que isso é positivo, porque a nós preocupa-nos mais quando os comportamentos são, uh, uh, são perturbados e são transversais. Portanto, uma criança que se porta bem na escola, ainda que seja, parece, não pareça a nossa criança, se ela estiver feliz por aquele grupo de imitação e aquele, aquele exemplo que segue com os amigos da, da turma, um, e está perfeitamente enquadrado uh, e com um desenvolvimento adequado e com umas rotinas bem cumpridas tranquiliza-me muito mais do que se for um, enfim com, com, com birras com falta de comunicação, com comportamentos que são mais preocupantes ou atrasos de desenvolvimento, coisas que preocupam e que sinalizam e que fazem saltar os alarmes.
0: Mónica eu uh, vou, vou terminar uh, vou fazer a última pergunta mas vou fazer esta última pergunta pegando numa coisa que tu disseste ao longo das tuas várias respostas e, e que me deixou bastante não sei, acho que fez sentido tudo aquilo que agora olhando para trás vivemos, que é nós, quando olhamos para a criança, também temos de olhar para a família, também temos de olhar para o seu contexto, para o que faz sentido, para o que pode ser melhor. E, e, e a minha última pergunta é... Principalmente num, num, numa matéria que, como também tu dizes, há muito negócio, há muita questão emocional, é, há muito aquele argumento de tens de ter isto para seres uma boa mãe, um bom pai, tens de fazer isto para ser uma boa mãe ou um bom pai, onde há muitas opiniões, muitos mentais, muito julgamento. Também tocámos, por exemplo, na questão da amamentação. Ah, se não amamentares, tu uma mãe terrível. Se, e, e usar logo o suplemento, que horror, o que é que tu foste fazer ao teu filho? Eu pergunto se o pediatra, no meio disto tudo, é um moderador e, e alguém que está a ver isto tudo acontecer, mas que está a olhar naquele momento para aquela família e a tentar ajudar a construir o um melhor caminho?
2: Eu acho que sim, eu gosto de me ver assim um, e, e que estou, portanto, sou aqui mais um elemento para ajudar um, e a moderar, um bocadinho como eu vos dizia, um advogado da criança, uh, porque, como em tudo, nada, nada que é extremista é bom. Seja, portanto, e, portanto, eu não sou a favor de fundamentalismos um, acho que cada família tem a sua individualidade e o que serve para esta família pode não servir para outra um, e por exemplo aqui ainda voltando à, à, à amamentação eu, eu sou completamente a favor da, da amamentação todos nós sabemos as vantagens do leite materno mas se uma mãe me disser, olha, não consigo não quero, há os outros suplementos quer dizer, não vou, não vou carregar aqui no pedal da culpa desta mãe quando há outras alternativas, sabendo que ela está a tomar esta decisão de uma forma consciente, mesmo que não haja aqui nenhuma limitação de saúde. Um, porque, enfim, esta ansiedade, a produção de leite muitas vezes depende muito da ansiedade dos, da mãe, um, que é passada ao filho e, e que, enfim, entra-se aqui num círculo vicioso, que é difícil quebrar. Um, e, e é angustiante e, portanto, eu acho que eu sou sobretudo aqui uma pessoa que tenta. Eu sou às vezes muito pragmática, até às vezes demasiado, porque a vida tem cinzentos. Mas a verdade é que gosto de simplificar e, e o meu livro no fundo também é muito, é muito da experiência do dia a dia, muito das dúvidas e do, do que se vai passando na, nas consultas normais, dos pais, as perguntas mais frequentes ou menos frequentes, mas que eu me lembro, fui me lembrando que foram fazendo mas sempre sem carregar aqui uh, na culpa, uh, porque, enfim, isto já é um período tão difícil e complicado que eu acho que não vale a pena pôr mais complexidade no assunto. Acho que é tentar simplificar, ser prático. Um, há várias formas de fazer as coisas bem, um, tendo em conta, claro, aqueles sinais de alarme, aqueles aquelas, aquelas limites que nós sabemos, mas de coisas que são profundamente erradas, mas de resto... Há todo um espectro de coisas que se pode fazer bem, de formas diferentes, uh, em educar e fazer um filho crescer bem. E eu percebo que isso seja uma, uma viagem assustadora, mas que a pessoa vai navegando ali entre as ondas devagarinho até atingir uma velocidade de cruzeiro. E, e, enfim, eu costumo dizer, que, e gosto muito desta frase do ser amago, que é muito angustiante, mas os filhos são emprestados, não é? Um, e às vezes nós estamos nos a zangar porque, enfim, olha, limpámos o chão e acabaram de pisar e sujaram, e enfim, e, e depois pensamos, olha, amanhã tem, há um acidente e tudo muda, um, e nós temos um bocadinho este banho de humildade na urgência porque de repente temos um diagnóstico de melossomia para dar aos pais, uh, ou, ou de uma meningite que deixou um filho gravemente doente, um, enfim, é o que eu digo, olha, que venha as otites e as amidalites e as tosses, os ranhos e as diarreias, porque isso nós sabemos tratar e são autolimitadas e o seu filho fica cá e está tudo bem. Agora, há coisas que nos ultrapassam, por mais que, o, que a medicina tenha evoluído, um, e esta, esta fragilidade parental, não é? de ter alguém dependente de nós e que nós não podemos fazer tudo para salvar, é... É muito angustiante, mas não podemos... Temos que viver e aproveitar o que, o que temos... E agora, pensando no futuro, obviamente... Tentando que eles sejam o mais felizes possíveis... Sem serem miúdos... Uh, um, sem limites... Mas... Uh, tentar a, a maior felicidade na família... Para eles e para nós... Uh, sabendo que a vida é mesmo assim... Mas... Uh, aqui o meu papel é de facilitador... Uh, e de tentar esclarecer o melhor possível e de ser aqui um, um porto de abrigo e de, de confiança nos pais que confiam em mim e nos seus filhos.
0: Mónica, só, eu só posso terminar uh, pegando aquilo que tu acabaste de dizer e agradecendo por tu e por quem abraça esta missão da pediatria uh, por serem bússolas no meio destas ondas e destas tempestades e como tu dizes, às vezes são mesmo tempestades difíceis e nem não tenho a menor noção uh, do que é que será realmente viver algumas histórias em que nós dávamos tudo para mudar o fim e como tu dizes, nem sempre a ciência nos permite mudar os finais. E por isso, Mónica, muito, muito obrigada por esta oportunidade que foi conversarmos contigo.
2: Obrigada, eu gostei muito da oportunidade, é sempre um prazer poder conversar convosco e, e poder transmitir um bocadinho mais de, de algum conhecimento e, e de alguma bom a tranquilização, a harmonia aos pais. Obrigado. Muito obrigada, Mónica.
1: Obrigado, Mónica, a sério, por esta conversa e por nos permitir -se e incentivares a fazer perguntas e por antecipares tantas respostas com o trabalho desenvolvido nas redes e também com o livro Pergunta à Sua Pediatra.
0: Mais uma vez, só perguntando há uma verdadeira comunicação entre as duas partes. Então, nesta altura de viroses e bichinhos e constipações e narizes a pingar e tosse e tudo, e eu nunca me esquecerei das muitas vezes que criei folhas no bloco de notas no telemóvel para ir apontando dúvidas até à consulta seguinte... Eram sempre bastantes, e hoje até me
1: rio de algumas. <risos> tipo a mini pele levantada que ela tinha num dedo da mão e que te fazia pensar no que aconteceria se infetasse <risos> Nem a enfermeira estava a perceber bem o que que era a angústia, acreditem. Mas respondeu. Esse é outro dom que faz muita diferença nas pessoas que trabalham em saúde. Conseguirem perceber que para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquele pai... Aquele problema é o maior do mundo, mesmo quando se sabe e se está rodeado de problemas bem mais graves. Toda a razão. E toda a razão tem os convidados que por aqui vão passando, não é? Já sabem, a ladainha, todos os episódios, todas as conversas estão disponíveis nas plataformas habituais, sim. Eu acho que se perguntasse se à nossa pediatra, até, até ela já sabia responder que está disponível nas, re... nas plataformas habituais. Eles sabem tudo, é verdade. Tá? E sim, contamos sempre com convidados com este mesmo de mesmo sendo eventualmente perguntas parvas que fazemos, como são todas, nos fazemos sentir que somos tão bons a fazê-las. Os queridos.
0: Queridos e perspicazes. Também perceberam logo quem tinham à frente e moderaram as expectativas. Tipo a Amélia. Ainda no outro dia esteve a fazer bolachas com uma amiga e adorou. Conosco nunca parece assim muito empenhada no programa. Prefere comprá-las. Já sabe que no fim não resulta grande cena. Por isso, pensa logo. Vamos lá moderar o esforço, malta. E quanto a nós, mesmo não moderando no esforço, Cá continuaremos a ser empenhadíssimos. Pais à experiência.